0: Ja, de schriftlezing is uit Filippense 2, maar we lezen ook een paar versen uit hoofdstuk 1, vanaf vers 27. En we kennen een paar mensen uit Filippi. Hè? Lydia, de purperverkoopster, dat was een rijke zakenvrouw, hè? purper was een hele dure stof. En die sipier, uh, die, die man die Paulus en Silas in de gevangenis had opgesloten, weet u nog jongens en meisjes? Met hun voeten in een blok. En er kwam er in de nacht een aardbeving en iedereen werd wakker. En, en die man die kwam ook tot geloof, die geloofde ook in de Heer Jezus. En dat meisje wat eerst door de duivel bezeten was, maar bevrijd werd door uh, het woord van apostel Paulus. Zo kennen we een paar gezichten uit Filippi. En wat jaren later schrijft Paulus dan deze brief aan Lydia, die Sipier en dat meisje... en misschien honderd, wie zal het zeggen, 500 andere christenen daar in Filippi. Nou, jullie hebben het intussen wel gevonden. Filippenzen 1, vers 27. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig. Opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie en dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf. Maar voor u van zaligheid en dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus. Niet alleen om in hem te geloven, maar ook om voor hem te lijden, Omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Als er dan enige bemoediging is in Christus als een enige troost is van de liefde, als een enige gemeenschap is van de geest, als een enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u eens gezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander, voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaant als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom, mijn geliefden, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals men in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven, Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, dat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Ja, de verzen. 6 tot en met 11, Dat is eigenlijk een lied, een hymne, wat Paulus aanhaalt. Ik probeerde net met het voorlezen dat een beetje uit te laten komen. Misschien is jullie niet opgevallen. Maar we hebben het ook gezongen, hè? dus uh, gezang 75 uit de bundel Weerklank. Dat is een berijming van dit Bijbelgedeelte. En het is heel mooi dat dat bereimd is, want het is een lied. Misschien heeft Paulus het zelf gedicht, maar het is waarschijnlijker dat hij het aanhaalt. En dat hij als het ware zegt, jullie moeten eensgezind zijn en denk dan ook aan de Heer Jezus. Je weet toch wel wat we van hem zingen? En dan haalt hij die oude hymne aan. Heel mooi, dus die dat lied is eigenlijk nog ouder dan de brief. He, Paulus haalt die, schrijft die brief en dan haalt hij waarschijnlijk dat lied aan over de Heer Jezus. Nou en als tekst kijken we dan vooral naar vers 7. En dan vooral het gedeelte over de slaaf. Laten we nog een keer lezen wat er staat in vers 7. Maar hij heeft zichzelf ontledigd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en is aan de mensen gelijk geworden. Liefden in de Heere Jezus Christus. Dat lied uit Filippenzen 2, dat gaat over wat Christus gedaan heeft. En dat hij dat ook voor ons gedaan heeft. En wat God gedaan heeft, nadat hij dat gedaan had. Hij heeft zichzelf vernederd tot in de dood, de kruisdood. Maar er zijn verschillende stappen of trappen van die vernedering. En God heeft hem verhoogd. Hij is opgestaan en hij is nu aan de rechterhand van de Vader. En straks zullen we allemaal onze knieën buigen voor hem. Dat lied dat beschrijft dus de afdaling van Jezus naar de diepte, de vernedering... En de verhoging. Ja, dan heb ik een paar vragen vanmorgen die ik vanuit de tekst wil beantwoorden. En de eerste vraag is heel eenvoudig. Wat heeft Jezus nu precies gedaan volgens onze tekst? En voordat die vraag beantwoord, wil ik hem nog ietsje dichterbij brengen. Wat voor antwoord zou jij geven als iemand jou zou vragen, wat heeft Jezus voor jou gedaan? En u, als u al jaren met hem mag leven, wat heeft nou de Heer Jezus voor ons gedaan? Wat is de essentie? Ja, daar kun je heel veel dingen over zeggen. Misschien zeggen we, oh, hij heeft alles voor mij gedaan. Dat is ook zo. Maar, maar wat kan het ook bemoedigend zijn en helpen om erover na te denken? Misschien in de stille tijd even zo'n vraag op je in te laten werken. Wat heeft God voor mij gedaan? Wat heeft Jezus voor mij gedaan? Nou, Paulus haalt dat lied aan en ik licht dan één onderdeel eruit, anders zou het veel te veel worden. Er staat in de tekst heel eenvoudig, hij heeft... De gestalte van een slaaf aangenomen. Hij heeft iets aangenomen. Hij heeft gezegd, geef dat maar aan mij. Dat wil ik hebben. En wat heeft hij dan aangenomen? Hij heeft het aangenomen. Hij heeft het ontvangen om als een slaaf te zijn. Een gestalte staat er. En dat Griekse woord, dat is morfe, dat kennen jullie wel jongens en meisjes. Ja, dat Griekse woord misschien niet, maar wel een metamorfose. Misschien ken je dat woord ook niet trouwens, maar dat is als een, als een rups een pop wordt en dan komt daar een vlinder uit. Het is eerst een rups en dan het lijkt het wel zo'n dood dingetje. Een, helemaal ingekapseld, ingepopt... maar in die pop groeit dan iets van een vlinder. En je zou toch niet zeggen... dat die vlinder precies hetzelfde beest is als die rups. En toch is dat wel zo. Dat is een metamorfose, een verandering van gedaante. Maar wat denken jullie jongens en meisjes... zou een vlinder graag weer een rups willen worden? Nee toch. Die metamorfose, dat is heel mooi. Het wordt steeds mooier... Maar wat de Heer Jezus nou gedaan heeft, hij heeft de gestalte van een rups, nee niet van een rups, maar van een slaaf aangenomen. En dat hoort bij zijn vernedering, dat hij gekomen is naar deze wereld in de gedaante van een slaaf. En ik kwam daar zo op omdat natuurlijk die discussie over de slavernij ook in onze eigen geschiedenis nogal speelt... En niemand zal het ontgaan zijn dat onze regering excuses heeft aangeboden... voor alles wat er gebeurd is in de 17e eeuw, met name de Gouden Eeuw. En zelfs onze koning heeft er nog in de kersttoespraak het aangehaald... en hij noemde het een misdaad tegen de menselijkheid. Slavernij is iets verschrikkelijks. Mensen als beesten worden vervoerd... En verhandeld. En natuurlijk, er was helaas nogal wat gedoe rondom die datum. En het is sowieso bij veel mensen ook wel een beetje woke weerstand, zal ik maar zeggen. Daar voelen we niet zoveel voor. En ja, zeggen sommigen, ja, dat is lang geleden, dat kan ik toch ook niet helpen. Wat mijn voorouders gedaan hebben. Zij dachten nou eenmaal dat het normaal was. Ja, wij denken er nu een beetje anders over. Ja, toch gemeente... We horen elke zondagmorgen, we hebben het vanmorgen ook nog weer gehoord, tot in het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Als er schuld ligt tegenover onze naasten, ook in vorige generaties, dan kunnen we als christen niet zomaar zeggen, ja, daar heb ik niks mee te maken, dat is vroeger. Het uh, kan mij het schelen wat mijn voorouders gedaan hebben. Het kan best zo zijn dat die schuld nog op ons rust en dat we daar ook mee te maken hebben. Mocht ook niet bagatelliseren, 600.000 mensen uit Afrika... zijn op Nederlandse schepen over de oceaan naar Amerika gebracht... om daar verkocht te worden als slaven. Schrikkelijk. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je met je vader en moeder gevangen genomen wordt... en twee, drie weken in het ruim van zo'n schip waar het stinkt... en waar mensen om je heen sterven, vervoerd wordt... Naar een onbekende bestemming. En dat je daar op de markt verkocht wordt. En je vader aan de ene. En je moeder misschien aan de andere. En de kinderen aan een derde. Als slaven verkocht. Mens onterend. Verschrikkelijk. Een vernedering. ook Een schuld. Ja. En dan staat er dat de Heer Jezus de gedaante van een slaaf heeft aangenomen. Er zit ook iets van vrijwilligheid in. Geef dat maar aan mij, dat is goed. Dat wil ik doen. Om de allerlaagste plaats in te nemen. Nou is het wel zo, en we moeten ook een beetje voorzichtig zijn, dat die slavernij in de Bijbel nog wel iets anders was dan die slavenhandel uit de 17e eeuw. In de oude Statenvertaling stond dienstknecht en dienstmaagd. De herziende Statenvertaling heeft daar overal slaaf en slavin van gemaakt. Dat is op zich prima, maar dan denk je al gauw aan die slavernij en die slavenhandel uit onze eigen geschiedenis. Terwijl het in de Bijbelse tijd nog net ietsje anders was. Vandaar dat de herziende Statenvertaling weer bij de wet dat vervangen heeft, misschien hoort u dat, want niet iedereen leest dat voor... ...op die manier, maar slaaf en slavin weer door dienstknecht en dienaar en dienares. Dat is een beetje inconsequent, want had hadden ze dan heel de Bijbel eigenlijk moeten doen... ...maar dat hebben ze weer niet gedaan. Maar wel in de nieuwste versie van de Zien- ...bij de wet, staat eigenlijk dienaar en dienares om dat misverstand te voorkomen. Nou ja, taal is natuurlijk ook wel belangrijk, hè. Tegenwoordig hoor je in de media over tot slaafgemaakten. Ik denk niet dat dat gauw in de Bijbel zo weergegeven wordt. Het is ook een beetje ingewikkeld om dat elke keer zo te zeggen. Tot slaaf gemaakt. Maar het is natuurlijk wel waar. Niemand is een slaaf. Er zijn altijd anderen die ervoor zorgen dat een ander slaaf wordt. Zo zijn we niet geboren. Zo zijn we niet gemaakt. Dat wil God ook niet. Maar ik dacht ook wel, er is er één die zichzelf tot slaaf gemaakt heeft... Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Nog even iets over die slavernij in de Bijbel. Juist omdat er ook wel vragen over zijn. En dan hou ik daarover op. Maar dat is misschien wel belangrijk. Hè? Ik zei het net al. De slaven in de tijd van Paulus en van het Nieuwe Testament. Die hadden het soms beter dan de huurlingen. En je kon soms beter slaaf zijn dan ZZP'er. Want dan had je helemaal geen zekerheid, en kon je van honger omkomen. En die slaven hadden vaak wel onderdak en voedsel, en er werd voor hen gezorgd, ze hadden soms meer zekerheid dan de dagloners. En de verloren zoon zegt, maak mij als een van uw huurlingen, niet als een van uw dienstknechten. Dus dat was nog minder soms. Maar, wat de slaven natuurlijk niet hadden, en dat geldt ook hier voor de Heer Jezus, dat was de vrijheid. En dat is een groot goed, als je niet vrij bent om te gaan en te staan waar je wilt en altijd maar gehoorzaam moet zijn aan de wil van een ander. Daarin lijkt de Heer Jezus het meest op die slaven, dat hij gehoorzaam geworden is tot de dood, ja de dood van het kruis. En al is het waar dat de slavernij in de Bijbel voorkomt, daarom is het nog niet goed hè. Je kunt niet met de hand op de Bijbel zeggen, nou het staat ook in de Bijbel en dus is het goed. Dat zeiden ze vroeger wel eens, ook in de 17e eeuw. Ook dominees die zeiden, nou ja, het staat toch in de Bijbel, slavernij, waarom is dat? is dat mis mee dan? Nee, als je goed leest hoe de Bijbel erover spreekt, in het Oude Testament, dan mocht je maar voor zes jaar slaaf zijn en dan moest je weer vrij worden. Als je helemaal niks meer had, dan kon je jezelf verkopen, maar alleen maar voor zes jaar. Dan verkocht je eigenlijk de arbeid voor zes jaar. Dus er zit zelfs in het Oude Testament ook al iets van bevrijding, slavernij is niet normaal. En het Nieuwe Testament, ook al was het er wel, en Paulus en Petrus die schrijven er ook wel over, hoe die slaven zich dan moeten verhouden tot hun Heer. Het is van de beginnen zo niet geweest. En Paulus die schrijft ergens anders, als je een slaaf bent, dan ben je vrij in Christus, als je in hem gelooft. En als je geen slaaf bent, maar Heer, dan ben je een dienstknecht, een slaaf van Christus. En dan moet je ook in de omgang met elkaar rekening mee houden. Nou, ik ga dat nou verder niet uitwerken, maar je kunt dus niet met de hand op de Bijbel zeggen, er komt ook slavernij voor, alles wat in de Bijbel staat is niet goed. He? Dus van het begin is het zo niet geweest. En, en, en in tegenstelling zelfs, in de Bijbel staan ook lijnen die we mogen doortrekken. Die zijn ook doorgetrokken naar de afschaffing van de slavernij. Goed, terug naar de teksten, naar de Heer Jezus, wat heeft Hij gedaan? Ook wel heel Indrukwekkend en bijzonder dat hij nou de laatste plaats heeft ingenomen. Zo laag is afgedaald. Hij is een mens geworden, staat er. Hij is ook een slaaf geworden. Allerlaagste. Iets wat niemand zou willen zijn. Iemand naar wie met verachting werd gekeken. Hij heeft zijn vrijheid opgegeven... Die hij had in de hemelse heerlijkheid. Bij de heilige engelen van God. Bij zijn vader in de hemel. En hij is neergedaald. Zo laag. Wat een vernedering voor de Heer Jezus. Geef dat maar aan mij, heeft hij gezegd. En dan moeten we daar voorzichtig mee zijn natuurlijk wat er in de hemel gebeurd is. Voordat wij er waren en voordat de wereld er was. Maar het lam was geslacht voor de grondlegging van de wereld. En dan stel ik me dat zo voor dat de zoon tegen de vader gezegd heeft, als het zo moet, als er geen andere weg is om zondaren zalig te maken, om mensen te bevrijden uit de slavernij van de zonde en van de dood, geef dat dan maar aan mij. Die plaats wil ik innemen. Welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats zou staan. Dat heeft hij Gedaan. Hij heeft de gedaante, de morfe van een slaaf aangenomen. Dat brengt me meteen bij de tweede vraag. Hoe heeft hij dat dan gedaan? En er staan twee werkwoorden in de tekst of in het verband. Iets wat hij niet gedaan heeft en iets wat hij wel gedaan heeft. Laten we daar nog even op inzoomen. Er staat in vers 6 dat hij het niet als een roof beschouwd heeft... om aan God gelijk te zijn. En in vers 7, hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft iets niet gedaan. Wat dan? Ja, het is een beetje ingewikkeld vertaald. Het is in het Grieks ook een beetje ingewikkeld. Hij heeft het niet beschouwd als een... Als een roof. Ik herinner me nog van de colleges over het Nieuwe Testament... dat onze docent of hoogleraar zei... Ik weet niet precies meer wie het was, maar ik heb het beeld al onthouden. Dat woord, dat is net als een hond met een bot. Jongens en meisjes, als je een hond hebt... en die heeft een bot die die af wil kluiven... en die ligt zo voor hem en het is een beetje een grote hond... dan moet je natuurlijk niet proberen dat bot weg te halen. En dan begint hij te grommen of misschien wel te bijten... want dat is van hem, dat heeft hij te pakken, dat laat hij nooit meer los... Dat is een roof. En als het dan nou gaat om die hemelse heerlijkheid... van die heilige engelen... maar ook dat hij aan God gelijk was... als de eeuwige zoon van God... één met de Vader... en de heilige geest. God uit God en licht uit licht. Maar, maar daarvan heeft de Heer Jezus nou niet gezegd... dat is van mij, dat geef ik nooit op heeft het niet als een roof beschouwd. Maar dat heeft hij losgelaten. Prijs gegeven. Dat had hij ervoor over. Ja, voor jou. En voor u. Laat het op je inwerken. Want als het aan de andere kant om onze slavernij gaat en dan denk ik niet aan de 17e eeuw en aan de slavenhandel maar aan onze verslavingen en dat is een beeld wat de Bijbel gebruikt ook voor de zonde maar, maar misschien kun je het ook gewoon heel praktisch zeggen als je verslaafd bent dan beschouw je iets wel als een roof dan is er iets wat je niet los wil laten kosten wat het kost wist u dat? 1,7 miljoen Nederlanders zijn verslaafd. 1 op de 10. Als, als je rondkijkt in de kerk, hoe, hoeveel mensen zijn er verslaafd? Ja, kijk maar niet rond. Moet je op je in laten werken. Dan nou weet ik wel, dat gaat ook over alcohol en over tabak. Maar wel zo dat je er niet meer van los kunt komen zonder afkikverschijnselen. Zonder dat het pijn doet om ermee te stoppen. Dat is verslaafd. En dat zijn ontzettende aantallen. En wat maakt het ontzettend veel kapot? Als mensen iets niet los kunnen laten, maar kosten wat het kost, daaraan vasthouden. De drank, aan de drank, dat zegt het eigenlijk al, hè? die uitdrukking, net als aan de ketting. Aan de drank. En ook in het verborgenen. En wat maakt het veel kapot? Verwoestend. Verwoestend. Paulus zegt ergens anders, alles is geoorloofd, maar ik zal mij onder de macht van geen ding laten brengen. Als christen mag je niet verslaafd raken. En als je het wel bent, dan moet je hulp zoeken, ook al is het aan het roken of aan de alcohol. Want dat mag niet, je mag geen slaaf zijn van iets of iemand. De Heer wil dat je vrij bent. Maar verslaving, dat is een roof, hè? iets als een roof beschouwen. Dat heeft Jezus niet gedaan. En het was iets goeds. De hemelse heerlijkheid. Maar staat er, hij heeft zichzelf ontledigd. In de oude Statenvertaling stond vernietigd. Dat is een heel sterk woord, Er blijft er niks van je over. Ja, misschien moet je dat zo toch zien. Er blijft helemaal niks van hem over. Tot in de dood, tot in de hof, tot aan het hout hebben we gezongen waar hij kroop als een worm en geen man, de gestalte van een slaaf aangenomen, waar hij een slavendood dood moest sterven, vervloekt aan het vloekhout. Hij heeft zichzelf vernietigd, zichzelf leeg gegoten, staat er letterlijk, ontledigd. Al die heerlijkheid heeft hij afgelegd. In de theologie zeggen we dan dat die goddelijke eigenschappen hè, verborgen waren. Een beetje moeilijk te begrijpen hoe dat dan precies was. Hij is geworden wat hij niet was, mens. Maar hij is ook gebleven wat hij was, God. Maar je kon het niet zo merken aan de heer Jezus. Hij werd ook moe. Kan God moe worden? Nee toch? Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij had ook pijn en dorst. Kan God dorst hebben pijn? Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij is echt mens geworden. Zoals wij. Ja, de gestalte van een slaaf. En ook dat kun je weer koppelen aan onze verslavingen. Verslaving is niet alleen maar dat je kost wat kost wat vast wilt houden. Maar waarom is die jongen verslaafd aan het gokken? Waarom? Er wordt tegenwoordig zelfs reclame voor gemaakt in Nederland, verschrikkelijk. Maar waarom, waarom doet hij dat? Denkt hij dat hij daar rijk van wordt? Nou, dan is hij echt heel dom. Want iedereen die er even over nadenkt, weet dat je arm wordt van gokken en niet rijk. Maar waarom doet hij dat? Dat doet hij voor de kik. Dat ene moment van sensatie, van spanning, dat is verslavend. Het werkt zelfs in je hersenen, dat er stofjes worden aangemaakt. En waarom wil hij die kik dan? Omdat hij een leeg hart heeft. Omdat hij dat gat probeert te vullen met iets wat niet goed voor hem is en daar is hij verslaafd van geraakt. Zo gaat dat, zo geruisloos en gemakkelijk. En als je er echt helemaal in vastloopt, of het nou gokken is of porno of iets anders, het, het probleem is vaak niet dat ding, maar die leegte die je ermee wilt vullen, hè. En zo zijn we maar bezig om onze leegte te vullen. Ook als je niet verslaafd bent trouwens, denk ik alleen maar voor verslaafde preek vanmorgen voor 10% van de kerkgangers. Maar het gaat over ons allemaal toch? De zonde is ook een verslavende macht. En vaak is dat iets om te compenseren, om onze leegte te vullen. Het is net een vergiet. Het loopt er dwars doorheen en het is weg en je bent het kwijt. En dan moet je weer. En zo gaan we maar door. Wat een doffe ellende. Nou, nou, dat is ook het contrast in dat lied. Er zitten hele diepe gedachten in. Wij proberen onszelf te vullen. En het lukt maar niet. Ik hoop dat het niet lukt, tenminste. Dat is nog genade van God als de leegte blijft. Maar de heer Jezus heeft niet geprobeerd zichzelf te vullen. Hij heeft dat niet als een roof beschouwd. Wat wij wel doen aan de rand en gaan. Hij heeft zichzelf ontledigd. Alles wat hij had heeft Hij gegeven. Zo heeft Hij dat gedaan. En dat is de vernedering van de Heer Jezus. Nog één ding over die tweede vraag. Hoe heeft Hij dat gedaan? Het is nu kerst geweest. Ik heb er met de kerst ook over gepreekt. Het ligt alweer even achter ons. Maar even een vraag om mens te worden, voor de Zoon van God uit de hemelse heerlijkheid. Was dat nou een vernedering voor de Heer Jezus, om mens te worden? Als je dit zo op je inlaat werken en zo leest, dan denk je, ja, dat staat er toch. Hij is mens geworden. Hij heeft zichzelf ontledigd. Ja, maar, maar laat ik het dan nog anders vragen. Is de Heer Jezus nog steeds een mens? Ik vroeg het ook wel eens met de kategorisatie of de beleidingskategorisatie is de Heer Jezus nog steeds een mens. En veel katechzanten, trouwens studenten vragen het ook wel eens, zeggen allemaal nee, nee, hij is nou in de hemel. En hij is aan de heerlijkheid van God. Hij is opgevaren naar de hemel. Ja, maar waar is dat lichaam dan gebleven? Dat is toch niet opgelost in de wolk of zo. Hij heeft dat, dat lichaam, maar ook die menselijke natuur, meegenomen. En zo is hij ook met zijn lichaam... Aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Het hart van de Heer Jezus klopt nog steeds. En in zijn handen en voeten en in zijn zij zijn de littekens van het lijden nog zichtbaar. Ook al is hij in heerlijkheid opgenomen met een verheerlijk lichaam. Het is natuurlijk wel anders na de opstanding dan voor die tijd. Maar hij is nog steeds echt mens en dat zal hij blijven tot in alle eeuwigheid. En dus... Dus is het geen vernedering voor de Zoon van God om mens te worden, want dat is die nog. Wondelijk hè, als je over nadenkt. Het is geen vernedering voor de Heer Jezus, voor de Zoon van God, om mens te zijn. Want dat is die nog in zijn verhoging. Maar, en dat is natuurlijk het punt van het lied, de manier waarop de Heer Jezus mens geworden is... Dat was wel een vernedering in de kribben, in de armoede, in een menselijk lichaam dat onderworpen was als een slaaf aan de gevolgen van de zonde met alle pijn en lijden die daarbij hoort. Dat heeft de Jezus nu niet meer. Hij kan geen pijn meer lijden. Hij heeft wel gegeten en gedronken met zijn discipelen na zijn opstanding. Maar hij heeft een verheerlijk lichaam. Dus... De manier waarop hij mens geworden is, dat hoort bij die vernedering van Christus. Maar je moet hier goed onderscheiden dat mens zijn als zodanig schepsel met het verheerlijk lichaam, dat heeft Jezus nog en dat gaat nooit meer voorbij. Denk er maar eens over na. brengt me bij de derde en de laatste vraag. Wat heeft hij gedaan? gestalte van een slaaf aangenomen. Hoe heeft hij dat gedaan? Geen roof geacht, maar zichzelf ontledigd. En dat is precies het tegenovergestelde van wat wij vaak doen. En dan de laatste vraag. Voor wie heeft Jezus dat nou gedaan? Nou, dan breng ik het eerst maar even heel dicht bij je hart. Mag je dat nou ook zeggen vanmorgen? Ook voor mij. Ook voor mij. Ja? Was het nodig? Ook voor jou? Geloof je dat ook dat het niet anders kon? Dan zo. Weet je dat je zelf ook verslaafd bent en bevrijding nodig hebt en dat het niet anders gaat dan dat iemand jouw plaats inneemt, de gestalte van een dienstknecht. Ik, ik zeg het wel eens zo, misschien heb ik dat ooit hier ook wel eens gezegd, hoor, dat zou best kunnen. Maar stel je nou voor hè, dat jij de enige zondaar was. Een heel de wereld. Adam en Eva niet. Die waren staande gebleven tegenover de slang. Maar van al die miljoenen mensen op de wereld... was er maar één die tegen God in opstand gekomen was. En gezondigd had. En al die andere mensen waren heilig als de heilige engelen. Maar jij alleen. Dus is toen niet zo. het is een gedachte-experiment. Maar stel je het voor. Zou dan voor jou alleen hetzelfde nodig zijn... Als voor al die anderen. Om jou te redden van de zonde. Van de duivel en de dood. En het oordeel. Zou dan de Zoon van God uit de hemel hebben moeten neerdalen. En mens moeten worden zoals jij. Om voor jou en in jouw plaats de kruisdood te sterven. Ja, is het antwoord. Natuurlijk, hij heeft het gedaan voor een menigte die niemand tellen kan uit alle geslachten, talen, volken, naties. Maar als het voor jou alleen zou moeten zijn, of voor u, of voor mij, dan zou dat niets, niets afdoen van het lijden en sterven van Jezus en van zijn vernedering in de gestalte van een slaaf. Het zou precies hetzelfde nodig zijn voor één als voor tien miljoen mensen. En dan de vraag, geloof je dat Hij dat voor jou alleen zou willen doen? Dat is de liefde van de Heer Jezus Christus, die alle verstand te boven gaat. Dat is toch ongelooflijk? Dat is zo persoonlijk. Hij... Voor mij. De gestalte van een slaaf aangenomen, omdat ik verslaafd was en ben. En bevrijd moet worden, doordat hij mijn plaats inneemt. Voor wie heeft hij het gedaan? Er zit ook nog een andere kant aan. Dan gaan we even naar die Filippenzen. Weet u nog, Lydia en de Sipier... ...de gevangenisdirecteur. En dat meisje dat verslaafd was... Een, een ...bezeten door een demonische geest... ...en ze werd misbruikt door mensen die geld verdienden... ...mensenhandel, want onderschat het niet... ...ik had het over de afschaffing van de slavernij... ...maar dat, dat, dat is er nog, hè? mensenhandel. Vooral in de seksindustrie. Mensen uit het buitenland die hier dat werk moeten doen. Of kinderen die misbruikt worden voor slavenwerk eigenlijk, en, en onze t-shirts in elkaar zetten, dat is ook slavernij. En dan, dan schrijft Paulus aan deze mensen, denk nou eens aan de Heer Jezus. Waarom schrijft hij dat? Het gaat in heel de brief over blijdschap en vreugde in God... Dat was uh, waarschijnlijk een beetje bij ingeschoten in Filippi. Daar moesten ze in ieder geval aan herinnerd worden. Verblijd u in de Heer te alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Dat is het ook moeilijk. Hij zegt, het is jullie gegeven niet alleen te geloven in de Heer Jezus. Dat moet je ook gegeven worden. Nou ja, zo moeten we het eigenlijk niet zeggen. Het moet je gegeven worden, maar dat wordt je gegeven. Als je gelooft, heb je dat niet van jezelf. Het is je gegeven om in hem te geloven. Maar het is je ook gegeven om voor hem te lijden. Maar dan moet je niet door dat lijden zo neer laten drukken dat je niet meer blij bent in de Heer Jezus. Daar moesten ze aan herinnerd worden. Maar, en die blijdschap die werd waarschijnlijk ook wel verhinderd door de ruzies die er waren in de gemeente van Filippi. We denken dat het allemaal zo, zo mooi was in die vroege kerk. Maar keer op keer op keer roept Paulus ze op om eens gezin te zijn in de Heeren. En zeker in het gedeelte dat aan dat lied vooraf gaat. Als er dan enige vertroosting is of bemoediging in Christus, maak mijn blijdschap dan volkomen. Wees eensgezind, dezelfde liefde, één van ziel en één van hart. Jullie moeten niet altijd zo op je eigen belangen focussen. Wat heb ik eraan of wat vind ik ervan of wat wil ik graag? Maar je moet elkaar uitnemender of voortreffelijker achten dan jezelf. Laat iedereen ook een beetje oog hebben voor de belangen van de ander. En dan zegt hij... ...jullie zingen toch over de Heer Jezus... ...dat Hij de hemelse heerlijkheid verlaten heeft... Om een slaaf te worden, de minste te zijn, de laagste plaats in te nemen. Kunnen jullie dat dan niet voor elkaar? Wat erg als er twist en ruzie en oneenigheid is in de gemeente. Dat lijkt helemaal niet op wat de Heer Jezus ons heeft voorgehouden. Dat gaat helemaal verkeerd. En hij noemt ook vrouwen bij name: Ik vermaan Aiodia en ik vermaan Sintige, laatste hoofdstuk. Dat ze eensgezind zijn in de Here. Dat waren zeker een beetje forse vrouwen met een eigen mening. En ze hadden met Paulus gevochten in het evangelie. Dus misschien dus evangelisatiewerk gedaan. Voor aanstaande vrouwen, grote vrouwen. Ja, je zal maar met namen genoemd worden. Ik ga geen namen noemen vanmorgen. Ik zou het ook niet weten trouwens meer. Maar als dominee doe je dat ook niet. toch? Mensen bij namen noemen, dan krijg je een telefoontje. Wat is dat? Paulus die noemt de namen van deze vrouwen. en zegt, ik vermaan Aiodia, ik vermaan Sintige. Dat ze een beetje liever moeten zijn voor elkaar. En eensgezind moeten zijn in de heren. Want zo gaat het mis. De een is voor die en die vindt dat en die vindt dat ervan. En zo krijg je vaak om niks of bijna niks oneenigheid. Wees nou de minste. Dus we kunnen wel zeggen, voor wie heeft hij het gedaan? En dat is ook voor mij, dat is heel mooi. Maar dat heeft ook wel praktische consequenties. Zeker in deze brief. Als de Heer Jezus dat dan voor jou gedaan heeft... wat doe jij dan voor een ander... die misschien je hulp nodig heeft? Ben je dan ook bereid om jezelf weg te cijferen? Ontledigen, dat is eigenlijk wegcijferen, hè... Dat er... Niks van je overblijft dan een nul. Weet wel, dat heeft ook zijn grenzen natuurlijk. Mensen kunnen ook burn-out raken. Maar, maar toch die houding van de Heer Jezus. Weet u het nog? Met die laatste maaltijd... afscheid van zijn discipelen. Allemaal vieze voeten en niemand wilde de minste zijn. En er was geen knecht of slaaf... of niemand om dat te doen... Oh ja, dan gaan we met onze vieze voeten maar aan tafel liggen. En toen heeft de Heer Jezus dat kleed omgedaan. In zijn ondergoed zouden wij zeggen, in zijn hemd. Met die doek omgewikkeld. En is dus de Heer Jezus met een schaaltje water rondgegaan. En hij heeft de voeten gewassen van Johannes en Jacobus en Judas. En Petrus, en Petrus kon het niet hebben, kon het niet verdragen. Moet u mij de voeten wassen, Heer Jezus? Ja, want hij heeft het gestalte van een slaaf aangenomen. Om voor zijn discipelen de minste te zijn en hun voeten te wassen. En ik, zegt de Heer Jezus, heb het jullie voorgedaan. Als een voorbeeld. Als ik er niet meer ben straks, dan moeten jullie dat voor elkaar doen. ...elkaar de voeten wassen. Letterlijk, nou, of misschien niet. Maar wel die houding van ootmoed, ootmoed, dienstbaarheid... ...dat heeft Hij voor mij gedaan. En als Hij dat voor mij gedaan heeft... ...dan zeg ik, heren, wat kan ik dan voor U doen? En dan zegt de Heer: wil je wat voor mij doen... Kijk dan eens om je heen, er zijn mensen genoeg die hulp nodig hebben. Wees eensgezind in de Here. Daar zingen jullie toch van, zegt Paulus, van hem die de laagste plaats heeft ingenomen. En, dat is mooi in dat lied, daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Dat is de heerlijkheid van Christus. Hij komt. En dan zal alle knieën zich buigen. En alle tong beleiden. Dat Jezus de Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. En dan mag je geloven in Hem. En door dat geschonken geloof. Dat zo persoonlijk is. Ook voor mij. Ook voor mij. Al was het alleen voor mij. Mag je door dat geloof... Ook leven in liefde voor elkaar en in ootmoed wandelen voor het aangezicht van de Heren. Dat heeft Hij zo gedaan voor jou, voor u en voor mij. Amen.